2: Buenas noches con 00 Minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. En el Pleno del Congreso se presentaron los ministros de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, y el titular del Interior, Vicente Romero, para informar sobre las acciones que se están adoptando en la frontera con Chile ante la crisis migratoria. Con 68 votos en contra, el Pleno del Congreso no admitió la moción 5846 que proponía interpelar a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa que propone modificar la Ley Nacional del Cáncer a fin de garantizar la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para los pacientes oncológicos. El titular del legislativo manifestó que la proyectada norma permitirá que este mal que sufren muchos peruanos esté a cargo de especialistas con experiencia que manejan la enfermedad. Asimismo, el presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de ley que promueve el régimen de obras por impuestos. La Comisión de Descentralización aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley 3102-2022-CR, que mejora la focalización, la cobertura y los mecanismos de control del programa del vaso de leche. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, hay que decir que hasta hace unos minutos han estado en el Congreso de la República la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, y el titular del Interior, Vicente Romero, respondiendo todas las interrogantes que tenían los congresistas respecto a cómo se está trabajando el tema, el problema migratorio en la frontera con Chile. Está eh, sesionando el pleno del Congreso en este momento. Vamos a tomar la señal del canal del Congreso.
3: mañana tenemos la fotografía es con terno de preferencia oscuro y, su, y las medallas cortamos la, la sesión porque esta también fue solicitud de los congresistas
2: Eh, siete de la noche con tres minutos y eh, ya se ha eh, parecer. Al parecer está cerrándose la sesión plenaria. Si podemos tomar el audio, por favor del canal del Congreso. El
4: Congreso Noticias, edición central. Pausa y volvemos.
2: Siete de la noche con tres minutos. Efectivamente, luego de eh, responder todas las preguntas que tenían los congresistas respecto a cómo se estaba trabajando el problema migratorio en la frontera con Chile. Eh, los, eh, el, la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro del Interior se han retirado del Congreso y lo que ha hecho el presidente ya es cerrar la sesión. A mañana el Pleno de Congreso sesiona a las 9 de la mañana. Justamente lo que alcanzamos a escuchar son algunas instrucciones para unas tomas generales de fotografía que se van a hacer en el Parlamento Nacional. Pero vamos a iniciar ya esta información con lo que ha ocurrido durante la tarde. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de los proyectos de ley 2379-2430-3118 que propone modificar la ley nacional del cáncer a fin de garantizar la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para los pacientes oncológicos. La ceremonia protocolar se realizó en en el despacho de la presidencia del Poder Legislativo, en la que participó la presidenta de la Comisión de Salud y Población, Edith Julón Irigoren, y el presidente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, Francisco Berrospi. El titular del legislativo manifestó que la proyectada norma permitirá que este mal se, que sufren muchos peruanos esté a cargo de especialistas con experiencia que manejan la enfermedad. Vamos a ver el informe.
0: Una mejor atención y acceso gratuito a medicamentos para pacientes oncológicos. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de ley para garantizar la cobertura universal para las personas que padecen de esta penosa enfermedad y destacó el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, y el Club de la Mama,
3: quienes estuvieron presentes en esta actividad. Una magnífica tarea que No solamente es curar la enfermedad, sino dar alivio, un alivio emocional a, a las personas. Porque llegan a un sitio donde pues, eh, piensan o sienten de que pueden mejorar su, su, su enfermedad, pueden curarse. Y felicitaciones a la congresista Edith Julón por la tarea que ha hecho. Para el Congreso es, una, un, es, muy, un, un, es grande poder este, tener este, esta ley.
0: En la firma de la autógrafa estuvieron presentes Tatiana Vidaurre, fundadora del Club de la Mama, y la actriz y activista Olga Sumarán, así como la presidenta de la Comisión de Salud, la congresista Edith Julón.
5: Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo que no observe esta ley muy importante, ya que es el anhelo de muchos pacientes que ahora tenemos al Club de la Mama presente, a dos grandes luchadoras que nos acompañaron desde el inicio, que se... Presentó este proyecto de ley muy importante al doctor del al, INE, del al doctor Neira, quienes nos han dado todo el apoyo y todo el soporte ante la comisión de salud y las mesas de trabajo y esta ley es todos los pacientes que estaban esperando para que ellos ya puedan acceder a los medicamentos que actualmente carecen el, el INEN.
0: Por su parte, el jefe del INE, Francisco Berrospi, saludó que el Congreso haya aprobado esta ley en beneficio de las personas que padecen de cáncer.
6: Eh, esta ley eh, devuelve al, al INE algunas facultades que van a permitir que la institución eh, brinde una atención oportuna, sobre todo en el acceso a los medicamentos. Además, eh, el INE tiene una gran responsabilidad con, con el cáncer en el país a través de la Red Oncológica Nacional y todas las, las acciones o estas modificaciones van a beneficiar mucho a nuestro accionar.
0: Las personas de menos recursos económicos y que padecen de cáncer serán las principales beneficiadas con esta ley, que ahora debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
2: 7 de la noche con 7 minutos y vamos con más información aquí en al día con el congreso y hay que decir que con 68 votos en contra 26 a favor y 11 abstenciones el pleno del congreso rechazó la moción de interpelar de interpelación que proponía citar a la ministra de salud Rosa Gutiérrez Palomino a fin de responder el respectivo pliego interpelatorio que constaba de nueve preguntas. Dentro del pliego interpelatorio de la moción se precisa que la ministra debía responder entre otros cuestionamientos el viaje que realizó días atrás a Estados Unidos en medio de la emergencia nacional por los efectos del ciclón Yaku. Sustentó la propuesta el legislador Flavio Cruz Mamani quien cuestionó señalando que tras los daños por las lluvias en diversas zonas de Trujillo, Cajamarca, Amazonas y Ancas, el sector salud se mantuvo acéfalo y no tuvo capacidad de respuesta, mientras la población exigía la presencia de sus autoridades. Durante el debate se mostraron en contra de la moción los congresistas Patricia Juárez, Eduardo Salguana, Isabel Cortés e Hilda Portero, quienes señalaron que la ministra pidió disculpas. Vamos a escuchar una parte de la sesión plenaria.
3: Han votado a favor 20 congresistas, más los congresistas Quispe, Taipe, Elías, Doroteo, Portalatino y Cerrón 26 congresistas a favor, en contra 62 más los congresistas Zeta, Olivos, Alegría, Quirós, Bazán, Medina 68 congresistas Abstención, 8 más los congresistas Tello, Mo, Luna y Valer 11. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de interpelación.
2: Siete de la noche con nueve minutos y como les informamos en el pleno del Congreso asistieron la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro del Interior, el presidente del Congreso al iniciar la sesión plenaria que fue a las 3 de la tarde informó que eh, la, la, la ministra de Relaciones Exteriores tenía varias actividades comprometidas por lo que se le invitó que hoy mismo pueda asistir porque si no asistía hoy día tenía que asistir dentro de dos semanas y el problema migratorio era un tema que estaba preocupado a muchos congresistas y eh, la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro de Interior estuvieron al borde de las 4 de la tarde en el pleno del Congreso hasta hace tan solo unos minutos. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra de Relaciones Exteriores ante el pleno del Congreso. Eh, señaló que se establecerán vuelos humanitarios para repatriar a venezolanos desde la frontera sur a su país. Precisó que autoridades consulares de Venezuela en Perú y Chile vienen empadronando a sus connacionales y que al momento 100 ciudadanos manifestaron su interés voluntario de retornar a su patria. Vamos a escucharla.
4: En primer lugar, se iniciaron inmediatas conversaciones con las autoridades chilenas para analizar conjuntamente esta situación y buscar un tratamiento integral, cooperativo y coordinado que atienda la situación presentada en el complejo fronterizo. Como resultado de ello, ambas cancillerías acordaron establecer una mesa de trabajo permanente. Dicha mesa se ha reunido en varias oportunidades durante estas semanas, priorizando una solución a la presencia de migrantes irregulares en la zona de los complejos fronterizos Santa Rosa, Chacayuta y a los bloqueos de la carretera panamericana que se producen en el territorio chileno y que afectan el libre tránsito en la frontera. De otro lado, la mesa de trabajo se encuentra analizando la viabilidad de vuelos humanitarios, que sería la forma más rápida para trasladar a los ciudadanos venezolanos que deseen regresar a su país. Asimismo, están evaluando otras acciones de apoyo, como la instalación de mesas de orientación para los migrantes a ambos lados de la frontera. Con relación a los vuelos humanitarios, la Cancillería del Perú ha realizado coordinaciones con Venezuela, para implementar vuelos de repatriación para los ciudadanos venezolanos que voluntariamente deseen regresar a su país y que se encuentren principalmente en Arica, aunque también en Tacna. En esa línea, las autoridades consulares venezolanas de Lima y Santiago se han acercado a la zona de frontera para registrar a aquellos ciudadanos que manifiesten su interés en retornar a su país. 100 ciudadanos venezolanos se han acogido a esta propuesta. Gracias a estas coordinaciones, el Gobierno de Venezuela en los próximos días enviará un avión a Arica para repatriar a estas personas. A razón de ello, la Cancillería del Perú está coordinando con su par de Chile el traslado a ese país del grupo de venezolanos que se encuentran en Tacna y han manifestado su interés voluntario de volver a su patria a fin de que aborden dicho vuelo a Venezuela.
2: 7 de la noche, con 12 minutos en el Pleno del Congreso, también se presentó el Ministro del Interior. ¿Qué es lo que ha dicho el Ministro? Eh, ha dicho que se han registrado 4.804 solicitudes de amnistía en las primeras 17 horas. De ellos, el 97.23%, es decir, 4.671, corresponden a venezolanos. Se proyecta registrar a más de 96.031 ciudadanos extranjeros en situación irregular. Según la migración venezolana en el Perú, hasta el 20 de abril de del presente año, seis regiones concentran más del 75% de población venezolana, principalmente en Lima, con 57.1%, La Libertad, Callao, Ica, Arequipa y Piura. Aseguró que el distrito de Lima es el más poblado por venezolanos, seguidamente de San Martín de Porres. Con el 11.6%. San Juan del Urigancho a con 6.6%. Y Los Olivos, con 6.1%, haciendo un total de 1.139.784 venezolanos en el Perú. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en el Pleno del Congreso el Ministro del Interior.
6: He tenido la oportunidad, hace pocos días, de estar en el lugar, verificando y comprobando cómo están los servicios especialmente en la misma frontera. Una apreciación, la primera situación es que migrantes provenientes de Chile en el complejo fronterizo Santa Rosa intentaron ingresar a territorio peruano. Situación dos, que los migrantes en TANNA pretendieron salir del Perú, que ocupan espacios públicos para pernoctar. Situación migratoria de extranjeros en zona de frontera. Haitianos, en su gran mayoría presentan pasaporte vencido o con vigencia menor de seis meses. No poseen documento de viaje, no poseen visa consular de turista u otras, tampoco acreditan lo señalado en el decreto supremo 061 del año 2016. Venezolanos, en su totalidad presentan condición migratoria irregular, ...por ingreso clandestino en Chile y Perú. La mayoría no tienen pasaporte ni visa consular de turistas. Otras nacionalidades presentan condición migratoria irregular... ...por ingreso no autorizado en Chile y Perú. Verificación de la situación de vulnerabilidad. Personal de migraciones en coordinación con la Policía Nacional se desplazan excepcionalmente hasta la línea de frontera para verificar la situación de vulnerabilidad, especialmente de menores de edad. A la fecha se han exhibido siete solicitudes de refugio de extranjeros venezolanos. Estas verificaciones de situación de vulnerabilidad de extranjeros es desde el día 13, jueves 13, hasta el lunes primero de mayo, con un promedio de 181 verificaciones. ...en este control migratorio. Estrategias implementadas por el sector interior... ...frente a la crisis migratoria al sur del país. La primera estrategia, fortalecimiento del control migratorio. La segunda, fortalecimiento del control de fronteras. La tercera, reforzamiento de operatividad de la policía y migraciones. La cuarta estrategia, bienestar de personal policial... ...que cumple su servicio en la frontera... Y cinco, la presencia de autoridades del sector interior en zona de frontera. La primera estrategia, fortalecimiento de control migratorio. En proceso de implementación, participan seplan Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Migraciones, Ministerio de Justicia, PCM. Modificar la política nacional migratoria 2017-2025. Al momento ya tenemos el decreto supremo de regulación migratoria y también la publicación de la autógrafa de ley que otorga amnistía de multas a las personas extranjeras.
2: Siete de la noche con 17 minutos, entonces escuchamos parte de lo que dijo, dijeron en el Pleno del Congreso tanto la ministra de Relaciones Exteriores como el ministro del Interior. Ahora vamos a escuchar cuál fue la reacción de los parlamentarios.
7: Tiene la palabra el congresista Diego Bazán. Hay que entender colegas congresistas, señor presidente, que el problema de fondo no es el tema de las fronteras, sino es el tema de la percepción que tienen los ciudadanos sobre la ola de violencia y de inseguridad que vive nuestro país, producto de la presencia de migrantes extranjeros en todo el país, en una situación migratoria nula, complicada, difícil, que hasta el día de hoy no se soluciona. Quiero recordar que hoy nuestro país vive asaltos, vive sicariato, vive la aparición de delitos que históricamente los teníamos en el olvido, como el tema del secuestro. Secuestros que dicho sea de paso, nuestro ente rector, que es el Ministerio del Interior, y nuestra institución, que es la Policía Nacional del Perú, no son capaces de resolver. En ese sentido, no estaríamos preocupándonos el día de hoy por el control de las fronteras, si hubiera existido un combate directo al tema de la inseguridad ciudadana necesitamos hoy que nuestra policía nacional del Perú no solo tenga presencia en las fronteras con ayuda del ejército he dicho militarización cuanto antes de las fronteras porque personalmente he ido a los puestos de control de fronteras donde solo encontramos tres policías que viven en la completa miseria hay que decirlo, que no tienen ni siquiera una moto para poder trasladarse de un punto al otro, no es Esperemos entonces que nuestras fronteras dejen de ser unas coladeras. Tiene la palabra el congresista Roberto.
6: Quiabra León? Ustedes han expuesto como si la situación fuera normal y lo que se ha afectado a la imagen del país. Aparecemos como el país que no quiere recibir a los migrantes. Porque ustedes no tienen la visión geopolítica de que los que priman son los intereses de los estados. Y el tema de las migraciones es un problema del año 2017. Se formó un grupo de Lima que solamente se preocupó por ver cómo lo sacaban a Maduro, pero la parte social de las migraciones, los 14 países, cada uno por su cuenta. Ecuador hizo un corredor humanitario y Chile cerró sus fronteras y nosotros acogimos a más de un millón de migrantes en un poco más de un año, ni Estados Unidos. Ya tiene la palabra el congresista
8: Jorge Montoya. La única solución que veo para el tema de los inmigrantes que salen de Chile es que por vía aérea regresen y retornen a sus países de origen. No hay forma de que los recibamos nosotros. No podemos hacernos de un problema que no es nuestro. Y con los migrantes nuestros, los, 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 los extranjeros que caminan por nuestro territorio y quieren pasar a Chile, se supone que están en el Perú y han entrado ilegalmente. Podemos deportarlos también. Seamos firmes y claros en estas medidas y no nos dejemos avasallar por los que vienen. Son unas cuantas personas, nosotros somos un país con todo lo que tiene a su alcance para poder defenderse y actuar, y no hemos dado muestra de eso, hemos dado muestra de tibieza, de temor, no de, no de decisión rápida y, y directa sobre la, la amenaza que teníamos. Debemos cambiar nuestra actitud, o tomamos la actitud de líderes para liderar la región y liderar este problema, o pasamos a segundo plano. Creo que debemos tener la capacidad de poder convertirnos en líderes en la región, sentar al gobierno de Venezuela a conversar para que retornen los que tienen que retornar a su país. Seguramente ellos han disminuido su nivel de, de seguridad interna, han aumentado su nivel de seguridad ciudadana, porque todos sus delincuentes están acá. Esos hay que separarlos del país de manera inmediata. Y para eso no se necesitan más leyes que las que tenemos. Le informo, señor Ministro, que estamos preparando una norma modificatoria a la regla de empleo de fuerza que tienen ustedes, que es una regla muy blanda, por una más dura, que le permita batir al enemigo cuando tengan que hacerlo,
3: sin tener temor a usar las armas. Tiene la palabra el congresista Bustamante Donaire.
6: Este problema no es de migraciones, en mi opinión, este es un problema de Cancillería. Cancillería debe poner mano dura. Y debe convocar a las Fuerzas Armadas de ser necesario para que custodien la frontera. No necesitamos un cambio en la Constitución para que la policía reciba ayuda de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen la obligación de cuidar la frontera del Perú. Así que este es un tema de cancillería. Lo que hay que hacer es evitar que Chile nos considere su basurero en cuanto a sus problemas. No hablo de las personas. No debe hacer eso. El presidente Boric debe recibir una amonestación dura por parte de Cancillería, quizá con retiro de embajadores o cierre de fronteras. De
2: la noche de la noche con 22 minutos vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso, vamos con otras noticias, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el congresista Américo Gonza de la bancada de Perú Libre aprobó el predictamen recaído en los proyectos de ley eh, 1966 2033, 2924 4270 que modifican diversos artículos de la ley 27, 728 y 29 con la finalidad de optimizar el ejercicio y funcionamiento del martillero público y crea la Cámara del Martillero Público del Perú. Según el autor de la iniciativa, el parlamentario Miguel Ángel Sixia, de la bancada de Renovación Popular, de lo que se trata es de acercar el remate judicial al público, haciendo uso de los elementos tecnológicos de modo tal que se facilite y transparenten los remates judiciales. Se establece también que todo remate público de bienes muebles o inmuebles, derechos, acciones, valores y semovientes de origen ilícito, de, de origen lícito en el sector privado requiere para su validez de la intervención de un martillero público quien podrá hacer el remate o subasta de manera presencial o virtual a través de cualquier otro medio que prevé la presente ley. Siete de la noche con 23 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia.
9: Congreso en redes
2: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Muchas gracias Danitza. Buenas noches.
10: Empezamos con la publicación de la congresista Diana González Delgado. En su mensaje en el Twitter informa que hoy el presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de ley que promueve el régimen de obras por impuestos. Iniciativa de mi autoría, dice la parlamentaria, que hace más atractiva la participación de la empresa privada. Continúa señalando que esta iniciativa también incluye en el mecanismo OXI proyectos para reducir la anemia y la desnutrición infantil, así como la construcción de viviendas en zonas de friaje. Tenemos otra publicación de la cuenta del Congreso del Perú en el Twitter, que utiliza el hashtag Pleno del Congreso, donde se lee que en atención a la moción 6170, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, y el ministro del Interior, Vicente Romero, informaron sobre las acciones que se implementan en la frontera con Chile, así como los diálogos con este gobierno a raíz de la crisis migratoria. Por último, Danitza, tenemos la publicación también en el Twitter de la bancada Perú Bicentenario. utiliza el hashtag alerta, dengue. Los casos de dengue se han incrementado drásticamente en las regiones de Ica, Piura y Tumbes y los establecimientos de salud no cuentan con medicamentos para atender a las víctimas. Pido al Ministerio de Salud que actúe de inmediato. Y se comparte el video con la intervención en el Pleno, haciendo este llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo por parte del parlamentario Jorge Martí Corena Mendoza del Grupo Parlamentario Perú Bicentenario. Hasta aquí, Danitza, nuestra secuencia, Congreso en redes. Regresamos contigo.
2: Muchas gracias. Pero la vía nueva y vamos con otras noticias. El Pleno del Congreso decidió dar continuidad del trámite a dos propuestas legislativas después de aprobar en forma unánime sendas aclaraciones de iniciativas aprobadas en la pasada Asamblea Legislativa del 12 de abril. La primera se refiere a la aclaración presentada por la Presidenta de la Comisión de Salud y Población, Eva Julón, quien solicitó la rectificación de un error material en el contenido del texto sustitutorio conjunto de su Comisión y la de Justicia y Derechos Humanos con relación a la que promueve la donación de órganos y tejidos humanos para trasplante con fines terapéuticos. Similar destino, tuvo la aclaración solicitada por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Diego Bazán, en la que pide la rectificación del texto del dictamen aprobado el pasado 12 de abril, en el que se propone modificar la Ley 24.686 que crea en cada Instituto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el Fondo de Vivienda Militar y Policial respecto de la gestión de los aportes y de los aportes del referido fondo. Siete de la noche con 26 minutos antes de irnos a la pausa... ...vamos con nuestra siguiente secuencia, leyes para ti.
10: ¿Vives en el extranjero y tienes un negocio de productos... ...o servicios típicos peruanos? ¿Crees que le falta representación cultural? La ley que autoriza el uso de la marca Perú... ...a ciudadanos peruanos residentes en el extranjero... ...ha sido aprobada por el Congreso de la República con el fin de incorporarte dentro de las iniciativas brindadas por PROMPERÚ, y así puedas incluir la imagen de la marca Perú en cada producto o servicio que ofrezcas. Recuerda que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es el responsable de adoptar las acciones pertinentes para que esta ley se cumpla. El Congreso hace leyes para ti.
2: 7 de la noche con 27 minutos Hacemos una pausa y al regresar Vamos a escuchar las reacciones de los parlamentarios Ante el informe de la Corte Interamericana De Derechos Humanos Regresamos
8: Segundo a segundo Las noticias como son Nuestros titulares
11: 7 de la noche ya con 28 minutos la Corte Suprema indicó que se cumplieron los requisitos de extradición de Pamela Cabanillas desde España en el marco de las investigaciones por estafar con entradas falsas a miles de personas. El canciller de Japón, Yoshi Masa Ayashi, afirmó que su país brindará su total apoyo al Perú cuando ejerce la presidencia del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico en el 2024. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego indicó que la encuesta nacional de intenciones siembras 2023 se realizará el 4 de mayo al 4 de junio del presente año. El transporte masivo formal será más seguro y más rápido en el eje de la avenida Arequipa gracias al programa Pasajero Seguro presentado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la Municipalidad de Lima y la Policía. Los terminales terrestres autorizados en todo el país operaron más de 15.800 viajes interprovinciales durante el último feriado largo, indicó la superintendencia de transporte terrestre de personas, carga y mercancías. 7 de la noche ya con 29 minutos, hasta aquí las noticias de la hora. Más información en cualquier momento, pero usted continúe con nosotros porque también continúa al día con el Congreso con Danixa Palomino.
12: pero suyo ronanko nan koh mire yeniok kam ke kiyanta hoj mire kawariniyo koh nereitak me sapankanchispa ka osaimante ya cheninches genaktenka seitan yo paicha nanches no kanches kamana ya panchis y me imana ni kunata. Y chaka alguien roa y kunapaka. mi arininchis. Yapanchistame. Hojapahatun perusuyuta munachis. Y Ichaka manan may pipas mi kuna pisinancho. Canantarme yankana Alguien causa y pacha ima. Canantarme yapa y lunchis. Samikai pitinan copaj. Canantarme may pichus munaita no canches pura. Uyenanchispa. Chaitak, no canchista, tin kunachiwanchis, manan, sapalanchisca, tin manan, manan, echaka, kunina kuspaka, atisunchismi, muna y ruaita, winye winyeipach, yapanchis, kuspaka, summach, alimmi, kazunchis. Por un Perú unido, Radio Nacional.
9: La ciudad arqueológica de América, escucha Nacional, 96.9 FM
7: Nacional.
9: Vive la emoción de la Liga 1, en vivo, por Radio Nacional Este sábado a las 7 de la noche, disfruta el minuto a minuto del clásico cusqueño Cienciano versus Deportivo Garcilaso el domingo, desde las 3 y 15 de la tarde, UTC de Cajamarca juega de local contra Sporting Cristal. Y a las 8 de la noche, Alianza Lima se enfrenta a Carlos Manucci, buscando retomar la punta del torneo apertura. Lo mejor del fútbol peruano en una transmisión especial de Nacional Deportes.
0: Nacional, la primera radio del Perú
1: Continuamos en Al Día con el Congreso 7 de la
2: noche con 32 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional, Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión, streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. En el Pleno del Congreso se presentaron los ministros de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervás y el titular del Interior, Vicente Romero, para informar sobre las acciones que se están adoptando en la frontera con Chile ante la crisis migratoria. Con 68 votos en contra, el Pleno del Congreso no admitió la moción 5846 que proponía interpelar a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa que propone modificar la Ley Nacional del Cáncer a fin de garantizar la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para los pacientes oncológicos. El titular del legislativo manifestó que la proyectada norma permitirá que este mal que sufren muchos peruanos esté a cargo de especialistas con experiencia ...que manejen la enfermedad. Asimismo, el presidente del Congreso, José William Zapata... ...firmó la autógrafa de ley que promueve el régimen de obras por impuestos. La Comisión de Descentralización aprobó el dictamen recaído en el proyecto de Ley 3102-2022... ...que mejora la focalización, la cobertura y los mecanismos de control del programa del vaso de leche. Siete de la noche con 33 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, como les dijimos, hubo muchas reacciones en el Parlamento Nacional sobre el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de los conflictos sociales. Y eh, al respecto, la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, dijo que a título personal, eh, piensa que el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas fue
1: sesgado. Vamos a escucharla. Bueno, en la Corte Interamericana, y los digo a título personal, desde que vino acá y supuestamente nos escuchó, yo noté que eran sordos. La Corte Interamericana es sorda para países como los nuestros. Para países como los nuestros, que no dejamos que entre el Foro de Sao Paulo que no representamos a un Estado como el de Venezuela u otros países. ¿no? Esto es la Corte Interamericana para mí. Y, con, y pido disculpas por adelantado. ¿Ya? Entonces, yo no esperaba ninguna, eh, por lo menos informe, que le diera al Perú algún nivel de duda, por lo menos, sobre estas situaciones. Sabía perfectamente que este iba a ser la red, que esta iba a ser el informe. ¿Qué así que no me asombra. Para, para bueno, la así. Corte siempre es de las que acusa a los estados, como, como el Perú. ¿Tiene intereses de qué? Pues no, o sea... ¿Se lleva de qué? No, todavía no sabemos, porque se supone que ellos han venido, han escuchado al Congreso, han venido hasta acá, han escuchado al Ejecutivo, han escuchado a la Fiscalía de la Nación, han ido a todos los poderes. Y se supone que también escucharon a las organizaciones que no sabemos cuáles son. Porque cuando se dice que habría que eh, conversar, dialogar, la pregunta fue siempre ¿con quién dialogas? ¿Quién es el dirigente? ¿Quién es el líder? no había con quien dialogar, supuestamente, según la opinión de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hay esta situación y que no escuchan, y si no escuchan a un Estado, pues no nos debemos preocupar. ¿no?
3: ¿Cuán vinculante podría ser este informe y cómo tomar las recomendaciones
13: del mismo?
1: Bueno, yo personalmente, vuelvo a repetir y sigo hablando a título personal para que después no me, no me metan en un grupo, yo no le haría caso simple y sencillamente Pero esto se no tomaría en su, cuenta. Se sumando al informe de Human Rights que también dijeron que había. Bueno, dado también su es autoridad. una ONG, recuerden, ¿no? El informe, ustedes son acá, eh, digo, las, la, la prensa es una institución también, ¿no? Y entonces la prensa tiene sus propios también informes, sus propias comunicaciones, sus propias opiniones respecto de lo que pasó en el Perú. Y entonces, ¿por qué hacerle caso a una institución? sesgada porque desde mi punto de vista es una opinión sesgada, y que en cambio acá no, acá ustedes tienen diversas formas distintas, no piensan igual, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué hacerle caso a un informe sesgado? Para mí es una institución extranjera que tiene una opinión sobre el Perú, desde mi punto de vista sesgada. ¿Podemos respetarlo? La internacional, ¿no? por cómo nos ven... Bueno, eh, a nivel internacional, dependiendo de qué países, ¿no? ¿De qué países y cómo nos ven? Siempre hemos demostrado el Perú, le ha demostrado al mundo que se defiende solo y que hace sus cosas eh, democráticamente y que, las va, y que va a defender la institucionalidad democrática siempre. ¿Con errores? Claro que sí. no. ¿Con excesos? También. ¿eh? Pero es el Perú el que nos sancionamos.
2: Siete de la noche con 37 minutos y vamos con más reacciones respecto a este informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se ha pronunciado respecto a la situación de derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas. El congresista Jaime Quito aseguró que el informe de la comisión está en lo correcto. Vamos a escucharlo.
13: Y no era sorpresa a la, a, a la señora Dina Boluarte que hoy está ostentando de forma irregular este cargo, porque no se puede estar sobre la cima de muertos estando en el poder y encima tener como ese eh, ministro o que fungían de ministros como el de educación, que señalaba que, que debían retirarse de derechos humanos o que señalaban determinadas cosas que retiraron también a una de las que integraban el de derechos humanos, esto fui, fue el fin de semana, porque ya sabían lo que iba a venir. Pero
4: también hubo violencia en las calles, quema de comisarías, ¿no considera usted, como algunos también sostienen, que sería un informe un tanto sesgado por parte de la Comisión
13: no, si usted lee el informe de la Comisión de la Verdad, indica que también hubieron esos hechos, pero ¿quién es el que tiene que velar por la vida? Es el Estado. La Constitución dice que la vida es el fin supremo. ¿Y quién tiene que respetar eso? Es el Estado. ¿Los muertos de dónde son? Los muertos son de las entidades que son parte del Estado y la responsabilidad se concentra en el quien tenía el poder político y en esos entonces, quien, o en esos entonces y ahora lamentablemente, es la señora Dina Boluarte y también el señor Otárola y todos los ministros de este gabinete que, tiene que, que tienen que responder. Es lo lamentable, ¿no? O sea, tener un informe que no sea vinculante, lo van a tener simplemente como un discurso que esté en el papel, como le gusta tomar a este gobierno este tipo de cosas, y lo que van a hacer simplemente decir que no pasó nada, es seguir con la impunidad.
2: 7 de la noche con 39 minutos y vamos con más reacciones respecto de este informe eh, sobre el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también opinó el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante consideró que el informe no protege los derechos humanos de toda la población se preguntó dónde están los policías víctimas de ataques en las manifestaciones dónde están los peruanos enfermos que no llegaron a un hospital por el ataque a sus ambulancias por parte de Turbas, entre otros vamos a escucharlo
7: como parte de la mesa directiva, ¿pedirán reunirse con la presidenta Dina Loarte también para poder hablar y coordinar acerca de un pronunciamiento en conjunto acerca de
9: estas conclusiones? Vamos a evaluarlo, pero definitivamente este tema le corresponde enteramente al gobierno, ¿no? porque es un tema que maneja el relaciones exteriores y la política de Estado ya sabemos que está a cargo del gobierno. ¿Quiénes se pueden hacer En todo caso, usted dice, es vinculante que
14: obviamente
3: se puede entender, pero el hablar de masacres
9: de ejecuciones, a ver, de ejecuciones mire, extrajudiciales también la, lo mencionado la, la corte interamericana concluye que podría haber masacre por favor, qué informe es ese o sea, cómo es que se podría utilizar un lenguaje condicionante en una conclusión de una, de una investigación ¿cuál debe no ser la respuesta del de de gobierno informe. frente a este
4: informe congresista?
9: bueno yo creo que es un informe de rechazo, ¿no? hay que apoyar nosotros la gobernabilidad y la, y la transición democrática en nuestro país tenemos que tener este, en cuenta de que muchas veces estos eh, organismos internacionales. Eh, actúan bajo el sesgo de quien los financia, y eso hay que ser bastante transparente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparte de recibir el financiamiento de algunos de, de los países latinoamericanos también recibe de ONGs internacionales, como el señor Soros ¿no? uno puede revisar sus manuales de, 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 de derechos humanos, y uno va a encontrar ahí, por ejemplo, a la Open Society del señor Soros, que está prácticamente financiando los materiales de esta comisión, entonces no estamos frente a una institución que realmente eh, vea las cosas con, con suma objetividad e imparcialidad, sino estamos ante una asociación, organización que, que eh, funda sus, sus resoluciones, sus, sus opiniones en un claro sesgo político-ideológico.
2: siete de la noche con 41 minutos y como ustedes saben, el día de mañana sesiona también el pleno del Congreso desde las 9 de la mañana, pero también sesionan otras comisiones, por ejemplo va a sesionar la Comisión Especial de Selección de Candidato, candidato apto para la elección del magistrado del Tribunal Constitucional y la citación va así, tengo el agrado de dirigirme a usted, mi condición de presidente de la Comisión Especial, es el presidente que envía esta citación a los integrantes de la comisión, dice lo siguiente, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a usted, mi condición de presidente de la Comisión Especial de Selección de Candidato o Candidato Opto para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, saludándole cordialmente y a la vez citarle a la primera sesión ordinaria de la Comisión Especial que se llevará a cabo el jueves 4 de mayo a la 1 de la tarde de manera presencial en la Sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo y firma José Luis Elías Ábalos Presidente de la Comisión Especial de Selección de Candidata o Candidato ...candidato apto para la elección del magistrado del Tribunal... Constitucional. Y entre los temas que figura en la agenda está el debate y acuerdo de la propuesta de plan de trabajo y también el debate y acuerdo de la propuesta para actualizar y modificar el reglamento del concurso de selección de candidato, candidato apto para la elección del magistrado del Tribunal Constitucional. Por supuesto, nosotros mañana a las 7 de la noche, como siempre, vamos a estar informándole de esta y otras comisiones que se realicen, se ejecuten el día de mañana en el Congreso de la República. Pero vamos a hablar ahora de la comisión de descentralización que tiene que ver con el vaso de leche. Bueno, la comisión de descentralización... Eh, que preside la legisladora Diana González, aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley que mejora la focalización, la cobertura y los mecanismos de control del programa de vaso de leche. La propuesta busca derogar la ley 31554, ley que modifica la ley 27470, ley que establece normas complementarias para la ejecución del programa del vaso de leche publicada en agosto del 2022 porque le restaría operatividad en cuanto a su funcionamiento y organización pero para entender un poco más de qué se trata esto que se ha aprobado en el Congreso, este dictamen, vamos con el siguiente informe.
5: Por unanimidad, la Comisión de Descentralización aprobó durante su última sesión de trabajo el dictamen recaído en el proyecto de ley que mejora la focalización, cobertura y los mecanismos de control del programa de vaso de leche. La iniciativa plantea que las familias y las personas expuestas a la inseguridad alimentaria satisfagan sus necesidades alimenticias y nutricionales y se preste asistencia a quienes no estén en condiciones de pedir ayuda. Las modificaciones incorporadas en la fórmula legal responden mayormente a mejorar la selección de beneficiarios y con ello el alcance y la eficiencia de la entrega de las raciones ello manteniendo los estándares nutricionales como los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que ya han sido incorporados recientemente sobre la materia. Durante la sesión también se recibió opinión de algunas instituciones sobre el proyecto de ley que propone la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, entre ellos el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Jorge Zapata Ríos.
12: Como
0: Capeco pensamos que... No es conveniente que ahora eh, se desactive de alguna forma esta autoridad para que sea reemplazada por una autoridad nacional de infraestructura. Que creemos que es necesaria esta autoridad nacional de infraestructura, pero eh, debería tener un proceso eh, de adecuación y un proceso de etapas. Eh,
5: por su parte, Mariela Lucrecia Vargas, representante del Colegio de Ingenieros del Perú, indicó que como colegio profesional no están de acuerdo con el cambio y por el contrario han solicitado que se modifique la ley de contrataciones. También mencionó que van a presentar un proyecto de ley que proponga un ingeniero geólogo por cada municipio para que con su experiencia se trabaje en la prevención de riesgos. Del mismo modo, el gerente general del Instituto de Estudios Económicos y Sociales, Antonio Castillo, mencionó que el fracaso de la Autoridad de Reconstrucción con cambios se debe a la falta de formulación de planes y realizó una comparación con algunos países de la región.
14: Esta Secretaría Nacional de Planeamiento le da organicidad a todo lo que es el plan de infraestructura que tiene Colombia. No es que se hace una carretera o un puente en función porque le interesó a algún congresista o le interesó al gobierno o le interesó a alguien el gobierno regional no, esto se hace en función de un plan nacional de, de infraestructura que existe logística en base a corredores económicos en base a una función eh, económica y social en el caso peruano cuando conversamos con el ministro de economía y ustedes revisen por favor eh, invierte.pe gran parte de las obras que se hacen no tienen una organicidad ni no siguen tampoco lo que podría ser el PICNIC, que es el Plan de Infraestructura Nacional, etc.
5: La sesión finalizó con la consigna de continuar recabando opinión de otras entidades y así evaluar el proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo.
2: Siete de la noche con 47 minutos y vamos con más información. El parlamentario de la bancada de renovación popular, Jorge Montoya, señaló que el Ministerio del Interior debe adoptar las acciones necesarias para implementar la ley de su autoría que declara de interés nacional la participación de las organizaciones de motociclistas en la prevención de la delincuencia. Vamos a escuchar la entrevista que realizó nuestra compañera Perla Villanueva. Bienvenido a Congreso Radio,
10: ya es ley, la iniciativa suya que declara de interés nacional la participación de las organizaciones de motociclistas, esto para apoyar en la seguridad ciudadana.
15: Fíjense, sí, los, los motociclistas me conversaron de este tema y de su inquietud de cómo podían colaborar con la ciudad ciudadana hace dos años. Y ahí empezó el proyecto de cómo organizarse para poder ser los ojos de alerta de los puestos de comando de seguridad ciudadana. Usted sabe que son este, una cantidad bastante considerable de motociclistas. En Lima que están en esta situación son más de 90.000. Ellos transitan por toda la ciudad, pueden ver y observar cuando se cometen los crímenes, los asaltos, los robos. Entonces, al observar esto, ellos inmediatamente pueden comunicar al puesto de control más cercano a través de un dispositivo de su teléfono. Ese es el proyecto, en líneas generales, que va a permitir colaborar con la ciudad ciudadana. Ya se dio la ley, ahora tienen que organizarse a, a cargo de la policía para poder distribuirlos de manera proporcional de acuerdo a los distritos donde transitan, viven o trabajan. No, con, de sí. esa forma se va a poder tener una cobertura permanente en toda la ciudad de vigilantes es... que van a avisar cuando se comete un crimen y los centros de comando puedan enviar sus grupos de reacción inmediata que los responsables de las ciudades ciudadanas es la policía que tiene la, la autoridad la autoridad para hacer y son los que tienen que organizar los centros de comando para poder este tener este tipo de intervención rápida uh -huh. que al final está a cargo de los municipios
10: según el texto publicado en el peruano ahora le toca al ministerio del interior adoptar las acciones necesarias para poder implementar esta ley
15: Así es, De Por qué manera. que tenía que ser con la policía ¿Con Primero la... tiene que crear el dispositivo, ¿no? el app que tiene que ir en el teléfono ¿Ya? que pueda permitir informar del incidente que están observando la, y la posición donde se encuentran, para que pueda ser ubicado rápidamente ¿no? Y eso es un tema de desarrollo ¿no? que es fácil de hacer, o sea, no es complicado y el gobierno tiene la capacidad para hacerlo, los, el Estado tiene la capacidad para hacerlo con su propia gente entonces, este, eso una vez que simplemente después tiene que venir el empadronamiento de todos los motocicletas que van a trabajar, porque no, como sabe, eso es una cantidad, una cantidad inmensa, sí, una cantidad inmensa y eso lo va, va, a permitir un mejor, una mejor organización y distribución, ¿no? O sea, tiene todo un proceso para adelante que lo tiene que diseñar el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional.
10: Esto va a tener una reglamentación congresista, entendemos.
15: Sí, tiene que tener una reglamentación y un entrenamiento también, ¿no? o sea, tiene que crearse códigos, tiene que crearse procedimientos para comunicaciones y una serie de detalles y tener una central que tenga la capacidad de recibir alerta simultánea alertas simultáneas de diferentes lugares de la ciudad. ¿Y
10: cuál es el plazo que tiene el Ejecutivo? Porque estamos hablando de la seguridad ciudadana, que es un problema álgido en nuestro país, en todas las claro, zonas si de saben, nuestro país.
15: Si, si saben valorar lo que se les ha puesto a su disposición, lo van a hacer lo más rápido posible.
10: Muy bien, congresista. Eh, ¿Ha quedado claro entonces cuáles van a ser los beneficios de esta ley de autoría suya? Para declarar de interés sí. nacional la participación de las organizaciones de motociclistas en el apoyo del cuidado de la seguridad ciudadana a nivel nacional. Muchas gracias, le
2: agradecemos y este contacto. No, sí. A
15: ustedes. ustedes, buenas tardes.
10: Gracias, por eso
2: Siete de la noche con 51 minutos y vamos a dar a conocer que el congresista Diego Bazán, presidente de la Comisión de Defensa, ha dicho que se va a insistir con esta ley que propone que se permita el uso de armas no letales a los miembros del serenazgo. Vamos con sus declaraciones.
7: Nuevamente a debatirse en el pleno del
1: Congreso
7: falta voluntad política de parte del Ejecutivo, yo lamento mucho que no se haya meditado este tema, y obviamente falta voluntad de asignarles presupuesto a las municipalidades muchos alcaldes hoy quieren implementar pero no tienen el presupuesto necesario para poder implementar en eh, eh, las armas no letales, que son no guste o no, tienen un costo que hay algunas municipalidades, por ejemplo las de Lima, que tienen ingresos propios directamente recaudados, que sí pueden asumir pero hay cientos de municipalidades con poco presupuesto que no pueden asumir este gasto
5: ahora sí ha justo una de las observaciones era de que la, los miembros de las Fuerzas Armadas no, no pueden no, capacitar no, no. a los terrenos Precisamente porque no están preparados con el tema de seguridad ciudadana. ¿Ustedes cree
10: que podrían, o en todo caso, ustedes han pensado que van a corregir esta parte? Se
7: puede corregir, se van a hacer eh, algunas eh, mejoras, sin lugar a dudas, pero después vamos a ir por la insistencia en su totalidad. ¿El término de medios de defensa lo van a considerar? ¿en no, el, el nombre no eh, marca la diferencia. La realidad es que acá o en, en cualquier país del mundo, este, esto se, se llama arma no letal y como tal tiene que utilizarse en defensa de los serenos. La situación de hace algunas semanas del sereno en el sur en Surco se hubiera podido evitar si el sereno tendría un chaleco antibalas o, o en gas pimienta para inhabilitar antes que el delincuente saque su arma. Eso lo sabemos. Entonces la realidad del Perú demanda en estos momentos el uso de este tipo de instrumentos. Le va, a decir, eh, va a pedir de alguna manera prioridad para que se pueda... Poner de repente en el, segundo, en el siguiente pleno, justamente para poder aprobar esa insistencia. Primero tenemos que debatirlo en la Comisión de Defensa Nacional. La vamos a hacer en el breve plazo y yo creo que en dos semanas podría estar entrando a debate en el
1: pleno. Dos semanas,
7: sí. Okay. Gracias.
2: Siete de la noche con 53 minutos y antes de irnos vamos con nuestra secuencia Leyes para ti. Cansado, ¿Cansado? de hablarle a un ¿La
10: atención automatizada en el proceso de tus compras te deja más dudas que respuestas? Ahora podrás contar con la alternativa de ser atendido por un humano en caso la tienda o proveedor, cuente con atención automatizada, asistida por inteligencia artificial, más conocido como chatbots. Gracias a la ley que garantiza la atención personal del proveedor, aprobada por el Congreso de la República, Puedes reclamar a tus proveedores de servicios o productos por una atención digna y humana. El Congreso hace leyes para ti.
2: Siete de la noche con 54 minutos vamos con los titulares. En el Pleno del Congreso se presentaron los ministros de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervás y el titular del Interior, Vicente Romero, para informar sobre las acciones que se están adoptando en la frontera con Chile ante la crisis migratoria. Con 68 votos en contra, el Pleno del Congreso no admitió la moción 5846 que proponía interpelar a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa que propone modificar la Ley Nacional del Cáncer a fin de garantizar la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para los pacientes oncológicos. El titular del Legislativo manifestó que la proyectada norma permitirá que este mal que sufren muchos peruanos esté a cargo de especialistas con experiencia ...que manejan la enfermedad. Asimismo, el presidente del Congreso, José Julián Zapata, firmó la autógrafa de ley que promueve el régimen de obras por impuestos. Y la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen recaído en el proyecto de Ley 3102-2022 que mejora la focalización, la cobertura y los mecanismos de control del programa del vaso de leche... 7 de la noche con 55 minutos hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Como siempre queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio aquí en Nacional los hemos acompañado Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Leonardo Escriba en la unidad móvil. Como siempre Danitza Palomino en la conducción. Nos reencontramos mañana a las 7. Que tengan muy buenas noches.